0: Fokus. Fokus. Hej och välkomna till Lärpodden. En podcast i samarbete med barnelevenskt skolutveckling, meditekt Sundsvall och skönsmå skola.
1: Vill ni veta mer om programmet gå in på pedagogsundsvall.se LARpodden. Och skriver ni om oss i sociala medier. Använd gärna hashtag Hej Anna-Lena. Hej Mattias.
0: Det här är avsnitt 10 av 10
1: Ja, ett väldigt, väldigt spännande avsnitt När vi om en liten stund kommer att presentera våran hemliga gäst
0: Ja, precis Vi har en intervju idag En, en så, kallad, ja, så kallad, en Skype-intervju idag eh, Ljudet kommer vara därefter
1: Det får vi leva med
0: Ja, det får vi leva med Och det är, det är lite sånt där Tekniken har inte varit helt med oss
1: mm, I våra digitaliseringsavsnitt
0: <laughs> Så kan det vara Ja, välkommen till Lärpodden, Karin Nygårds. Tack så mycket. Och det är du som är vår hemliga gäst som vi har puffat för nu i några avsnitt.
2: Det var trevligt.
0: Ja, det känns jättekul. <här> kan du berätta lite grann vem du är? Vad du, ja, vad du det tycker. är klart.
2: Eh, ja, jag heter Karin Nygårds och jag är lärare eh, i grunden. Men eh, jobbar inte som lärare sedan två år tillbaka, tyvärr. Jag har fått fullt upp med annat. Jag började att undervisa mina elever i programmering på mina svensklektioner för fyra år sedan, när de gick i fyran. Och efter det så kom jag liksom in på det här med programmering och digitalisering av skolan och har jobbat intensivt med det sen dess. Och just nu så håller jag på och gör andra säsongen av URs program Programmera mer" ja. som är tv-program om programmering.
0: Härligt! Ja det, det ligger ju helt i linje med hur vi tänker nu inför sista avsnittet Eller i alla fall sista avsnittet för säsongen Vi får se hur det blir om det blir en förlängning För att det, det är ju digitalisering som ska vara fokus på det här avsnittet Så att det, det är perfekt så Vi tänkte vi skulle prata lite grann om IT-strategin Nationella IT-strategin som en inledning För att som jag har förstått det så har det ändå ett litet finger med spelet du Har varit med i referensgrupper och så kring det här, eller hur?
2: För, för framtagandet och skrivandet. Men jag har varit med och tyckt till om innehållet, det har jag gjort.
0: Mm. För det är ju en, det är en markering ändå, där man verkligen sätter digitalisering i ett annat fokus än vad det har varit i förut, i, i, alltså i LG11. Så ser jag det. Eh, ja. Verkligen. Och I stort sett alla ämnen har ju nu eh, digitalisering uttryckt. Till och med som begrepp. Och vad vad känner du för det?
2: Jo, men det, det var ju någonstans nödvändigt. Vi hade ju, jag, det var ju några år sedan så gjorde vi, jag, jag och min kollega Theresa Reimond gjorde en hackad version av läroplanen som vi kallade för Teacher Hack. Där vi förklarade LGR 11 ur liksom dagens samhälle. För vad jag tycker då och, och där kontaktade jag Skolverket och pratade med dem också, eh, och, och de har helt med mig att med den Lgr11 vi hade så gick det fortfarande. Så att för att man skulle uppfylla eh, Lgr11 så var man faktiskt tvungen att jobba med digitala verktyg och den digitaliserade delen av samhället. Eftersom den är så otroligt eh, framträdande i, i vårt samhälle idag ja. så går det liksom inte att backa för digitaliseringen. Så innan vi fick det här beslutet om den digitala agendan och det här med inskrivandet av programmering så var Skolverket helt överens med mina tankar om att det här redan finns idag. Och att liksom I det här första kapitlet där det säger vad vi ska göra och i kapitel två där det säger vad vi ska ha för kunskapsmål och sådär det så tydligt. Att vi, vi kunde faktiskt inte bortse från digitaliseringen redan utan de här in, liksom skrivningarna. Men vad vi märkte då dels genom jobbet med teacher hack där vi faktiskt förklarade varje ämne på vilket sätt varje ämne påverkas av digitalisering. Och då när vi försökte implementera det här så märktes det hur otroligt stort motstånd det är. Och, och kanske inte bara motstånd utan kanske också okunskap. Att man faktiskt inte riktigt vet, att man inte riktigt eh, sett, har satt sig in i och tänkt efter hur mycket digitaliseringen faktiskt påverkar oss och varför det då är
0: så viktigt. Mm. Jag, jag, ja. tänk, jag tänker att det, det är märkligt att vi 2017 fortfarande pratar om digitalisering som någonting särskilt. Jag tänker att eh, att prata skola eller prata utveckling, samhällsutveckling och så vidare, det kräver ju någon form av digitalisering. Det är en norm i byggandet på något sätt. Ja, men det är
2: det som är lite märkligt. Hur kan man komma sig att liksom just i skolan så, så handlar digitalisering enbart om appar och paddor och verktyg. Liksom? Och, och att man pratar om huruvida barnen ska skriva på datorer eller iPads eller om man ska läsa digitalt. eller och menar, Det handlar verkligen inte om verktyg. Vi måste ju bara liksom kunna foka om och titta på hur samhället ser ut och hur, det, hur vi påverkas av digitalisering. Och i och med det förstå att det, det är liksom ingenting vi kan välja.
0: Mm.
2: Det, är det, som heter, det är märkligt. och Det, det, det är jätteknepigt
0: faktiskt. För, dig, för mig så, för, så handlar digitalisering inte om enheter utan det handlar om, om ett förhållningssätt eller tankesätt kring, kring lärande eller kring utveckling överhuvudtaget. Eh, fast när man pratar om digitalisering av skolor så tycker jag att man, man har, hamnar ofta i det här med vilka verktyg man ska använda, vilka system ska man använda. Eh, ska man använda Bluebots eller V-bots? Alltså på, på den här nivån hamnar vi lätt, tycker jag.
2: Ja, men det är också för att det liksom är någonstans den första konkreta nivån som man kan titta på. Jag tror att eh, om, om man liksom. Det är ju den tydligaste förändringen. Jag vet att jag försökte försökte få fram eh, ganska mycket att, att det här att vi kan faktiskt i iscensätta eh, liksom det digitala sättet att leva i ett klassrum utan att ha några datorer. Mm. Alltså att vi kan ju uppmuntra ett arbetssätt där vi använder varandra som resurser till exempel. Det är ju liksom ett annat sätt än att man ja, att man helt enkelt Ser på liksom arbetsgången på ett annat sätt. Som man också i en digital sfär mycket mer återanvänder annat material. Man tittar på varandra, man frågar. Att det, liksom, ja, att det har en annan, ett annat sätt. Flödet är annorlunda mm. i ett digitalt arbete. Mm.
1: Och jag tänker att, för vi har, vi har haft tidigare avsnitt pratat om lärmiljö- och då har vi ju pratat om den sociala, den pedagogiska och den fysiska Och det, för mig är digitaliseringen lite som att snacka lärmiljö Det är lätt att, att hamna i det fysiska därför att det är lätt att ta på Och det är lätt att förstå, det är lätt att påverka och lätt att förändra mm. eh, Men att, att har man inte de andra perspektivena med så blir det ingenting mer av det men hur kommer man vidare? Hur kommer man vidare från snacket om vilka enheter och appar vi ska jobba med till att få ett, ett liksom pedagogiskt och socialt eh, synsätt på digitaliseringen?
2: Mm, en liten jag fråga. Jag, jag, jag tror att, man kan, att, att det liksom handlar om att vi måste lägga diskussionerna eh, på en annan nivå. Alltså att vi måste då... Ibland så kan man ju behöva få, för att vuxna ska fatta att de, man måste liksom lägga diskussionen att de handlar om sig själva. Liksom. Om vi börjar titta på, ja men vad, vad innebär, ja men det är mycket diskussion om avlyssning nu till exempel. Många vill ha mer avlyssning på grund av att man är rädd för terrorister och sådär. Ja. Och vad händer då, då om vi börjar... Om vi, om vi börjar tillåta avlyssning av vår liksom, it-trafik mer, alltså för att man ska, för att mm. regelrätt liksom, har ha, liksom, rapporteringar och filtreringar och sådär, ja, vad, vad får vi då för samhälle? Just. Om, om vi är övervakade och alla våra åsikter registreras någonstans mm. eh, och att vissa åsikter ska filtreras bort, är det fräscht. Liksom? Nej, alltså, om vi börjar titta på det på, på den nivån liksom, så har vi plötsligt tycker jag då en, an, en annan att liksom. det, det, det kan gå att få en annan eh, så nådde jag mina liksom ledningsgruppen på, på Sjöstadsskolan att jag liksom slutade prata om eh, liksom skolade eleverna så att jag pratade om dem. Liksom. Hur tänker du kring din information? Hur tänker du med din mobiltelefon? Och hur använder du och hur, vad tycker du är bra? Liksom? Och då, då blev de liksom lite mer så här, aha, så här, det här rör mig. För det är det jag tycker, det är det här också med, med liksom vilka ämnen är digitaliserade och inte. Det handlar ju liksom om, det är ju inte en viss del. Det är väldigt få som in, i samhället som inte berörs av digitaliseringen. Mm. Jag, jag, jag kan ju inte ens liksom komma på någon, det så blir vi ju berörda av det. Vare sig vi vill eller inte. Mm. För även om man då till exempel inte är med på Facebook till exempel. Påverkas ju hela omgivningen Av att de faktiskt är det mm. Och ja. att vi, vi Lär oss nya sätt att kommunicera Vi lär oss nya sätt att hålla oss Uppdaterade med varandra Vi lär oss nya sätt att eh, liksom bolla åsikter Det händer jättemycket med oss Och som samhälle Som är så otroligt intressant Så <laughs> att man inte skulle vara Intresserad av det och inte Se att det på liksom, Av fundera på det. Det, det. För mig är det liksom lite ofattbart. Mm. För lärare är ju väldigt tänkande människor. Och liksom
0: ja, det är det. Är, är det. Men är det på den nivån problemet är egentligen? Eller är, är det förvaltningsnivå? Eller vart, vart, sitter liksom, vart sitter det fast?
2: Nej, men jag, jag, jag tror att för lärarna så hamnar det, Om jag ser till mina kollegor, jag kan inte prata om hela Sverige, sådär, men, men jag tror ju att man ser lärare som springer runt, men trött, konstant trött liksom, det är bara det det ska rättas och det ska ordnas och det ska plan liksom planeras och det ska bli utsträckningsavtal och det ska, det ska bli det bättre och bättre och bättre och nu ska vi slänga in det här ovanpå er nu också liksom. mm. och, och får man då inte känslan för varför ska jag göra det här, då tror jag man blir sur och liksom tycker att det är irrelevant. för att det fint man ser inte poängen med det här, såhär, det här är något jävla påhitt här ska jag liksom jag då, börja hålla på med någon, något, något nytt liksom, verktyg varför de tycker att det här är viktigt och bla, bla sådär då tänker jag att man kanske börjar det fel ämne man måste liksom...
0: eh, då, Jag tänker att implementeringen av den här, den här det blir som en ny nystart lite grann här. och då är det ja. väldigt viktigt också att, att man som rektor eller som ja, huvudman förstår vikten av det här att att det blir implementerat på rätt sätt. LG11 kan jag tycka att den blev lite havsigt implementerad. Mm. Det är så, så säkert olika ut på olika delar av Sverige, men jag tycker att i alla fall, talet från mig själv, tycker jag lite lite för fort.
1: Och när jag tänker den här förändringen som har blivit nu, så upplever jag när jag pratar runt med andra att det är många som är väldigt rädda för att man känner att det är någonting väldigt stort som ska förändras. Det är inte något, någon liten bit utan det är liksom väldigt mycket som ska förändras. Och man känner inte att man har Kunskapen Och man vet inte hur man ska få den Så att man får ett helhetsperspektiv Inte bara sådana här duttkunskaper eh, Och man vill gärna Plocka ner det till kunskapsmål Så man själv liksom kan eh, På något sätt få Någon slags överblick I hur jag ska tänka Och vad jag ska göra Och vad ligger inom mitt ansvarsområde På något sätt mm. Mm. Eh, Och det är ju lite klurigt och göra så. För det går ju inte. som att Nej. det genomsyrar allt.
2: Ja, men, men det handlar ju också om att man fortfarande behöver liksom... Man måste ju liksom dela upp det i små bitar någonstans. Ändå, för annars blir det ju för stort liksom. Mm. Men... men ja, jag tänker ju då att, att liksom... Förståelsen och att man börjar hos sig själv är en ganska viktig del, liksom. Sen kan man då ha synpunkter på att det blir väldigt stora skillnader. Här, att det, kommer vara, det är klart att det är stor skillnad på en skola där man haft en till en i, i liksom fem år och jobbat och alla ungarna är digitala, alla lärarna är digitala. Det är klart att de har en annan sikt på liksom, mm. en skola som inte har det. Liksom, och ska börja lära sig, hantera det här. Hur gör man när man får in datorer i klassrummet? Liksom? Det finns mm. Det är ju så, finns ju så många steg som ska, som ska in. Men då tänker jag att det, första, det viktigaste för barnen, för eleverna, det viktigaste för dem att få med sig, det är någonstans förhållningssättet, det kritiska tänkandet och också det kritiska tänkandet gentemot tekniken. Liksom. Vi måste också kunna ifrågasätta när vi tycker att det är bra att använda digitala verktyg eller när vi tycker det är bättre att använda papper och penna. Liksom. Eller måla på en datapolik på en iPad eller måla med fingrarna på papper. Alltså, det, det, är ju, eh, det är ju väldigt många steg som man ska ha igenom. Och ska man klara den där processen och orka den, så tror jag att det är väldigt viktigt att vi ser till att, att samtliga... Att man faktiskt, alla går igenom inte så klart, men så alltså många som möjligt känner att de liksom, hittar en synvinkel som är relevant för dem. Mm.
0: Jag tänker också som du säger att det digitala måste inte alltid vara lösningen, utan det, det kan vara en blandning mellan digitalt och analogt. Även om det vi kanske kommer till en framtid där, där digitalt verkligen blir default på något sätt.
2: Eh, ja, så är men det vi... viktiga är ju att, att, att eleverna får med sig liksom, tankesättet, tänker jag. Liksom, att de lär sig om hur liksom lagar lag och rätt, vad liksom, de lär sig lite... Menar, strategier, för det är det vi kan lära ut tänker jag på ett bra sätt så, mm. i skolan, mm. så det är svårt att nå om man inte har en skola, liksom, att se till pra, jag, menar, jag tycker bara man ser det på alla vuxna som beter sig så illa på nätet liksom, hur ska man nå de här vuxna och prata med dem om, om mm. att de beter sig illa liksom, mm. och hur kan vi börja titta på hur vi kan ändra det här beteendet det, sånt kan vi jobba med i skolan där kan vi ju liksom mer titta på värdegrund men det är svårt att köra så här värdegrundsövningar med hela Sverige, liksom. <laughs> ja. När det känns som att det är ganska många i liksom åldern 35-60 som har problem med det, liksom. Jag tror att det är faktiskt lite till mans måste klura på. Jag tänkte på det i morse bara. Jag gjorde något roligt skämt. där jag med någon kompis som har lagt upp en grej på Instagram så började jag komma på efteråt så här, för jag dissade hennes musiksmak. <laughs> Varför var det där nödvändigt för dig att göra mig lustig över hennes musiksmak? Ja, jag fick säga att jag känner mig lite smartass. Liksom. Men bidrog det till det något roligt liksom, i, egentligen? Blev hon gladare av det? Mm. Nej, jag kanske måste lära sig att annars, liksom så här, man ska vara lite rolig på andras bekostnad. Det kanske inte är så kul. Mm. Det kanske är något som vi behöver... Och just att jag kanske inte alltid måste kommentera, även om jag har en kommentar att skriva.
0: Jag tycker att sociala medier har förändrats ganska rejält. Jag, jag kan ju själv säga att jag, jag är likadan där som dig. Att jag, man, man tänker inte till, utan man ska vara lite rolig. Lite så här, ja. Men i början, alltså när, när man började med sociala medier, då var det, tycker jag i alla fall, i de kretsar jag var, att det var mest positiva tillrop och såhär, ja oh, vad kul och härligt, bra jobbat. Men nu är det ju en råare ton på sociala medier. Och det är som du säger, man bidrar kanske själv med det när man är lite ironisk och sådär.
2: Jag tror att jag väljer mitt flöde ganska bra. För det. Mm. Jag tycker faktiskt att jag har ganska, ganska snävt fortfarande. Eh, men det sägs ju att det har blivit mycket rådigt och Kanske för att jag har, har liksom valt att plocka på vana, vana delar.
1: Men jag tror att det är en tanke också att, att eh, man har fått någon sån här en, en stor arena där man kan framföra sina åsikter och få alla att tycka som mig. Man har lite svårt att acceptera att vi faktiskt kan se på saker olika och då blir man väldigt upprörd och så kommer det som man själv tycker är väldigt konstruktiv kritik fast man använder kanske lite fel ordval. Mm. Och jag tror det är det man upplever som att tonen har blivit hårdare. Absolut.
2: Ja, jo, nej, men det finns ju mycket och och, och det här i hur det här är jätteintressant att prata om jag skulle kunna ha ett helt podd om det här tror jag det, finns liksom, det är så mycket spännande saker som händer med oss och, och att fundera på vad det sker i liksom flera led funderar jag också på, vad kommer hända när vi har det här sättet, vad händer med våra liksom bekräftelsebehov hur, vad händer med våra samtalston i det fysiska rummet på sikt när vi har fått en förändring mm. jag märker till exempel att jag märker att folk är mycket mer benägna att eh, strössla komplimanger.
0: Mm.
2: Och det tänker jag är en liksom är någonting som kommer från liksom, likekulturen kulturen
1: mm.
2: Att man liksom, har blivit bättre på att säga, vad stygg du håret. Därför att vi är så vana att säga det i de sociala medierna så det står lätt att trycka like när någon har lagt upp sin nya fysyr. Mm. Och plötsligt har man upptäckt att det där är ganska trevligt. Och så har det liksom om, om uppgänge eller det, <står> det, så är det mycket snyggare håret jag inte. kanske det, men, det. Jag har Tack är tacka för det. <står> I, i, ja, det, det kanske är så men, men liksom i så många speciella sammanhang som, som jag har noterat det här att det finns en annan och att jag själv också har en benägenhet att säga till någon på bussen att gud vilken på dig alltså, mm. så, så, så att på något sätt så har jag någon förhoppning om att det också kan påverka oss på ett positivt sätt. Att vi kan bli mer faktiskt. För vi pratar ofta om, om det hårda klimatet. Men det händer ju också någonting med det, med det fina klimatet. Så här med att man det stöttande. Och att man liksom kan mobilisera. Kvället tycker bra också. Mm. Men allt det här är ju digitalisering. Och det är ju det som. Det, det är de intressanta delarna av digitaliseringen. Mycket, mycket mer intressant än appar.
0: Ja visst. det, det då hamnar vi där att digitalisering handlar om. Människor och förhållningssätt och möten på något sätt.
1: Ja, jag är i alla fall jättenyfiken på att höra lite grann om eh, programmera mera.
0: Hur, ja. du, hur, har,
1: hur går det och, och hur har själva första säsongen tagits emot? Och, ja, berätta.
2: Ja, jo, nej men jag tycker väl att, att det har gått väldigt bra med att programmera mera. Eh, och det är jättekul tycker jag det är många som, som känner att de har haft hjälp av programmen och lärarhandledning och så att de tycker att de har eh, ja, kommit igång med programmering och att de vågar testa och sådär efter programmen mm. sen är det ju roligt att det har fått sån stor spridning i publiken vi hade ju, våra målgrupper i nioåringar alltså ungefär tre då men vi, det är ju liksom, den används ju programmen används från liksom Ganska små förskolebarn upp till A6 i alla fall. Jag har mm. inte tror jag har hört någon högstadiet som har jobbat med det. Men, men däremellan i alla fall. Och det är ju jättekul tycker jag. Och, och det var ju. Vi fick ju ändå så pass bra tittarsiffror och, och, och feedback så att Uber vill göra en säsong två som i och för sig inte <laughs> i nuläget på, vi jättemycket inte kallar för säsong två, eftersom vi faktiskt har en ny målgrupp. Okay. vi vet inte riktigt vad vi ska säga. För, för eh, det är till viss del ett annat program. Mm -hmm. Det kommer att vara en ny dekor. Och, eh, så att man ska känna att man kommer in i ett nytt program. Sen har vi inte... Vi vill ha kvar namnet programmera mera. Och jag är då programledare fortfarande. Men nu är det för mellanstadiet. Mm -hmm. Så då har vi ett litet annat... Lit, Lite annat tilltal har vi. Eh, I första säsongen så hade vi ett litet historienslag på en minut som var väldigt uppskattat. Ja. Och nu har vi då istället satsat på att vi kommer ha, dels har vi en visualisering i varje avsnitt. Där vi liksom försöker visa något <laughs> med hjälp av Något som är kodat. Mm. Ja, vi kommer då visa till exempel hur, hur eh, ja, nu håller vi på att förbereder, i, imorgon ska spelas in här vilka olika slags attacker man kan råka ut för på, på nätet om med virus och, och, och trojaner och, och phishing och sådär. Mm. Så man har, vi har någon liten minut där i början som, som visar någonting eh, som programmet kommer att handla om och sen så har vi nu bara två övningar istället för tre mm. och sen har vi istället ett inslag från något företag eller någonstans där man jobbar med programmering i samhället. Ja, så att det är lite mer verklighetspassat. Ja, mm. Lite grann samma tänkare att den första programmera mer har vi sagt vad och ramsor för programmering. Mm. Och här har vi jobbat ganska mycket med så funkar det tanken. Vi försöker förklara hur datorer funkar. Vi försöker förklara ja, hur programmering hänger ihop med de här mm. olika sakerna vi gör. Så det är lite annorlunda.
0: Det som jag en grej som jag fastnade vid i första säsongen och de avsnitt jag har sett. att att man tänker faktiskt programmering som inte bara vad ska man säga, spelprogrammering utan programmering är system för hur saker fungerar. På något sätt. Det tycker jag är väldigt bra att ni, att ni gjorde så. Ja. För, för det problemet ser jag i många skolor att när man, när man tänker programmering då är det liksom, ja, då är det Ipad som ska fram eller så är det, det bottar som ska fram och så ska man styra dem. Liksom. Men, men programmering och kodning för mig det är mer än det. Och det tycker jag att... Tycker ja,
2: jag är det är det vi har försökt att, att lyfta upp lite grann, men tyvärr, tyvärr jag säga, vi har också utgått frå, från liksom, de 11 intressen som vi har träffat vi mm. har träffat en, två, tre barn eh, och, och pratade, intervju, intervju, intervjuat då inför det här och då är det bland annat deras intressen som har fått styra de olika, det är åtta avsnitt den här gången istället för tio, mm. och då har vi då två avsnitt som har spel Inriktning. Men sen har vi också ett som handlar om säkerhet i allmänhet och ett som handlar mer om hur internet hålls säkert och hur en dator fungerar och hur man söker på nätet, hur det faktiskt fungerar och är programmerat. Så det är lite olika aspekter. Liksom. Ja,
0: det är jättesmart vad man får med allt. Ja. Mm.
1: Mm. programmera och mera passar väldigt bra in i Horizon 2016 som var där eh, en av de shor short term eh, alltså de korta målen är ju just eh, alltså att eh, få förståelse och kunskap om programmering
0: och då är det ju de som ligger i pipen liksom, det är ju grejer som är, verkligen är aktuella och intressanta eh, saker som vi jo jobbar med liksom, i, ja, i skolan om man tänker på, på lång sikt i alla fall i, i där vi jobbar som programmering, programmering till exempel. Kommer in nu i lärplanen här. Mm. Man pratar om skapande. Att elever som, som kreatörer. Elever som medskapare. Det tycker jag också att det finns liksom trender för, för i skolan. Och det, och det lyfter de upp i Horizon också. Så det tycker jag stämmer väldigt bra. Ja,
2: jo, nej men visst det finns ju. Jag kan tycka att studenter som, som kreatörer tycker jag har funnits länge. Men, mm. men det är ju inte mindre aktuellt idag.
0: Nej, det är exakt att man har lyft in den digitala arena. Det skapade skapande ja. har man ju alltid på med, med barn. Barn och skapande, liksom källan. Ja.
2: I skolan. Nej, men hela den digitala den nya digitala liksom, vågen har ju satt liksom skapandet i fokus på något sätt. Att mm. Eleverna är skapare och inte bara... Inte bara konsumenter.
0: Nej, exakt.
1: Och verkligen möjliggjort eh, att få ut det man har skapat. Alltså det, ja. det, det möjliggör. alltså själva att, att man är kreatör som student möjliggör sig otroligt mycket av digitaliseringen. Både att få ut Bloggar, det man gör och... eh, men även att man kan
0: skapa.
2: Ja. ja. Jo, det är ju mycket lättare med att sätta mm. ihop en film liksom idag. Mm.
0: Så det är ju grejer som är där vi är, är idag. Det är inte någon mm. kanske. Men om man tänker på eh, lite längre fram. Då är det, det är liksom kärnan i kärnan i det som jag Allen har pratat om i, i år egentligen. Det är ju det här att man tänker om vad är skola? Vad, hur gör vi skola i Sverige? Vad är det vi tänker att lärande är? Var sker lära, lärande och Det håller mig med som, som långtidsutmaningar uh, eller långtidstrender. Inom mm. skolan. Och där känner jag så här att eh, vi behöver komma dit för att det verkligen ska ske någonting. För vi, jag, jag tycker vi så trampar i något läge där det blir liksom ingenting riktigt. Utan vi håller på och tycker saker visst. Men, men det tar aldrig fart riktigt. Och jag är det den här digitaliseringsplanen att det blir en samma sak. Att man, man gör som man alltid har gjort och så förändrar ja, det inte så mycket mer.
2: Nej, men där. Som riktigt vad det är som egentligen, jag tror någonstans ändå att när det gäller liksom våra barns liksom kunskapsinhämtning och tankeutveckling och, och, och sådär. Jag, jag tycker nog att det är ganska klokt att vi inte bara radikalt liksom, kör anskolning. Liksom. Oft, ofta när vi pratar så har man en ganska medelklassperspektiv någonstans liksom. Och så har vi, har vi ju rätt många ungar i Sverige som mår dåligt liksom, och som har dåliga förutsättningar för att ta sig an liksom, något slags modernt lärande eller liksom, skapande och hela den här, liksom, något slags inre drivkraft och, 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 liksom. och det tycker jag kan vara ganska Och sådär, att man ska, liksom, man ska hela tiden drivas av någon slags lust, den lust alltså, men Det är ju jäkligt mycket i livet som inte är så mycket lust mm, liksom. Och ganska många människor som, som kanske kämpar med att komma upp på morgonen liksom, Och, mm. och, och, och se till att man får mat på bordet Och, och jag tror inte, alltså, den utmaningen kommer ju bara bli ännu större Med vår stora migrationsproblematik och liksom
0: Nej då hade det, då hade det hänt Mer grejer kan jag tänka ja.
2: Jo men och, och då vet jag, då tänker jag också att det, det, För de barnen Alltså det är ju en väldigt stor skillnad på, ett, på Barn som kommer från hem Där man liksom har mycket samtal Man läser böcker och är liksom Välinsatt och, och barn som inte är det liksom. De har ju plötsligt inte Alltså det finns rätt mycket så här, Baskunskaper som saknas för många barn Jag tänker att det här... är här, Nödvändigt för att man ska kunna vara kritisk Till
0: exempel Ja jag tänker att de här, de här starka familjerna och starka eleverna de, de lyckas ju i vilken form som helst. Men om man tänker, tänker på nyanlända eller utsatta grupper skulle gynnas mer av en ny tänkad inom skolan när vi inte har den här 1800-talsmodellen som vi fortfarande kör fast vi paketerar lite snyggare. Så tänker, så tänker jag Inte att vi ska liksom ta, till det. Så. Inte
1: ta bort begreppet skola, inte ta bort... Uh... Begreppet kunskap heller utan äh. att man bara alltså, jag tänker bara alltså, eh, formen av att eh, när ska skola vara eh, tanken på klasser, årskurser alltså mm. hur ska, måste det alltid vara på ett visst sätt, kan man tänka eh, på andra sätt för att eh, kunna frigöra utveckling på ett annat sätt
2: Nej men vi. Det, där finns ju, det finns ju jättemycket olika möjligheter. Jag gissar rätt, jag har, jag har någon skräckscenario eh, där jag har suttit och diskuterat med väldigt progressiva personer. Eh, jag är ju väldigt förutveckling och, och sådär, men man kan också bli liksom i, i sådana här, så här digitala eh, strategier och väldigt så här, visionära personer så kan man känna där, det ingen koppling till verkligheten alls. Liksom. Låt oss allihopa bara kytta runt i något slags liksom, digitalt mål. Nej, men det, det kan jag liksom hålla med om. Det är självklart. Jag tror ju också att jag menar, det finns ju fantastiska möjligheter med också med hjälp av digitala verktyg att faktiskt kunna jobba. Liksom, Sabba människor sitter på. Liksom, man kan jobba med samma samma fast på olika ställen mm. och, och man kan ha, just man kan jobba på olika nivåer, mycket, mycket lättare. Det blir så synligt om man är analfabet eller typ som, Exakt. Alltså det finns ju väldigt mycket som vi kan faktiskt söda ut de här skillnaderna om vi får möjligheter. Mm. Det
0: håller jag med om. Sen är frågan om vi, får, om vi kommer få se det inom vår livstid. Eller hur? Det kan man ju ja, verkligen. det kan. tror jag. Du tror ja. det? Ja, jag, jag, jag har blivit lite mer
2: realistisk, jag säga, de ja. åren, men jag är fortfarande upp.
1: Jag tror att vi får tacka så hemskt mycket för, den, för
2: samtalet Karin ja, men tack själv.
0: Jätteroligt att du ville vara med ja, okay. ja men det var trevligt att
2: prata med er Ja mm. kul ja.
0: Lycka till nu med att programmera ja. mer Tack så
2: jättemycket
0: Som sagt det här är sista avsnittet i alla fall den här säsongen av, av Lärpodden mm. vad, vad, vad har vi lärt oss av det här? Vad har du lärt dig av, av Lärpodden?
1: Och Gud jag har lärt mig mycket. Eh, både rent av dem vi har träffat men också att kunna sätta ord på hur man tänker. Att man, eh, och att våga säga vad man tänker. Jag har ju alltid, det vet ju du, varit lite så där att jag, jag gärna går i bakgrunden. Att jag tycker att det är lite jobbigt att eh, synas på, på i, i digitala sammanhang framförallt. Mm. Inte vanligt i verkligheten kanske men. Nej Vad har du lärt dig då?
0: Jag har lärt mig om produktion Bakom en podcast väldigt mycket Tycker jag Jag har lärt mig att Tänka om i mina tankar många gånger Ändra mina tankebanor Det har varit utvecklande för mig Jag har verkligen fått koll på vad lärmiljö är Att lärmiljö är, är, är Så mycket mer än vad man kanske tänker Kring lärmiljö
2: Mm.
0: Ha en, en så skön vår och sommar. Så får vi se, se hur vi ses framöver. Mm. Tack så mycket för de här avsnitten.